0: Dividida. Olá, meus amigos e olá minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, falando aqui com vocês, dividindo a tela comigo, Leonardo Oliveira. E aí, Léo, tranquilo?
1: E aí, Milani, fala Brigel, grande abraço aí pro pessoal de casa.
0: É... Vinícius Brinjel também. E, e aí, aí, pessoal? Léo? Belezinha? A gente grava hoje, hoje, 15 de fevereiro de 2023, uma quarta-feira. A gente vai falar um pouquinho de Mundial de Clubes, né? A edição 2022 do Mundial, que deveria ter sido a última, né? De acordo com o que é esperado da FIFA, terminou faz aí uns, alguns dias. O Real Madrid, para variar, foi campeão. E a gente vai falar um pouquinho do, da competição, a gente vai lembrar um pouquinho dos fracassos é, dos brasileiros na competição, né? impulsionados aí pelo, pelo Flamengo caindo na, na semifinal para o Al-Hilal, é, ao al do Egito, né? Isso. É o Al-Hilal da Arábia Saudita. Então vamos lembrar um pouquinho disso que o vídeo de vocês. O que vocês acharam aí brevemente desse Mundial, do, da campanha do Flamengo? Real Madrid que não teve muita dificuldade, né? De, de chegar na final e ser campeão de novo.
1: Cara, assim, eu acredito que é difícil você dizer, né, que ah, era uma tragédia anunciada, porque o time do Flamengo é muito acima da média, né? E a gente espera até pelo nível técnico dos jogadores que, que fazem parte do elenco Alvenegro, Elvi Rubro, que o time conseguisse, de certa forma, golear e chegar à final com uma tranquilidade. Aí sim, na final, de repente, perdendo por um placar maior do Real Madrid. Mas acho que assim, quando você resolve, depois de uma campanha vitoriosa na Libertadores, mesmo assim, mesmo ganhando dois troféus, entender que há uma necessidade de mudança, você automaticamente, na minha opinião, reduz as chances do clube, né? Porque... Por mais que a gente possa questionar o trabalho do Dorival Júnior no Flamengo, pelo menos na reta final ali do brasileiro, é, muita gente já dizia que é, não daria para tirar muito mais coisa do time do Flamengo até aquele ponto, além do que já havia sido conseguido. É, eu entendo que qualquer mudança de, de elenco, de técnico, é, é, causa um impacto é, no trabalho, né? entrosamento, forma de jogar. Você vê, por exemplo, que já cria-se um impasse de que ah, Everton Ribeiro e Rascaeta não podem jogar juntos nesse momento. Assim, era uma coisa assim que você começa a criar conceitos que vêm de uma mudança de trabalho. E isso assim, a longo prazo até possa gerar resultados, né? Mas a curto prazo é isso. É instabilidade, é resultados ruins, desempenho abaixo de esperado. Então, assim, meio que, vamos dizer assim, para mim, quando o Flamengo resolve mudar de técnico nesse ponto, ele meio que que automaticamente diz, olha, o Mundial, para mim, ele é secundário e a minha prioridade no momento é trazer um técnico que a médio prazo, durante uma temporada toda, consiga me dar o que o Dorival não conseguiria. Então, assim, acho que... Eu não vou dizer que é previsível, mas, para mim, é uma consequência da falta de, de continuidade realmente e, e que foi a ideia da diretoria do Flamengo.
2: Eu também acho que teve muita expectativa por conta da má fase recente do Real Madrid, né? Então, abri Sim. aquela expectativa por parte do brasileiro, da mídia brasileira, do flamenguista, de que ah, o Flamengo, se mantiver aquele ritmo do fim do ano passado, da forma como terminou a temporada, trouxe de volta o Gerson, trouxe em tese um técnico melhor, no caso do Vitor Pereira, a expectativa era de que, enfim, o o amigo poderia vencer o mundial e quebrar essa sequência de conquistas europeias, né? O Real que tava sem o Benzema, machucado, sem o Courtois, também machucado e é... sem o Militão. Sem o Militão e também problemas na lateral esquerda, né? Tanto que no primeiro jogo o Camavinga jogou com lateral esquerda. E o Sol Mendy que, o Mendy jogou a final, né? Acho que foi Eu, eu acho que foi o Mendy. Então foi um time, de certa forma, meio desconfigurado E a, uma fase recente do time na Europa também não, não contribuía muito para isso Então eu acho que houve uma certa soberba por parte do Flamengo Em relação a essa chegada Mas é o que até ouvi, não sei quem falando Acho que foi o Victor Sérgio Rodrigues falando que o pior jogo para o brasileiro é a semifinal do Mundial Porque é super perigoso Porque você está pegando um time que você não conhece muito bem, na maioria das vezes Com uma expectativa de que, putz eu posso bater de frente com um grande europeu na sequência e você acaba chegando muito nervoso. Né? A expectativa acaba meio que dando de encontro com a realidade e o time acaba fracassando. Então sucumbe um pouco as expectativas e o nervosismo. Eu acho que foi isso muito que aconteceu com o Flamengo também.
0: É, e na maioria das vezes você chega como sul-americano nesse, nesse, nesse jogo de semifinal como favorito, né? Sim. Você conta o que com é o o favorito, o né? que é compreensível. É, é, você citou, acho que você, né, Brindio, que citou do Gerson E é muito curioso que é. tenha sido ele que tenha cometido um pênalti Que tenha sido expulso no jogo da semifinal é, Eu concordo com tudo que vocês falaram Eu acho que assim, o, o, o planejamento do Flamengo para esse Mundial Ele simplesmente não existiu, né Sim. O Flamengo tá fazendo uma pré-temporada normal Assim, que, que o time brasileiro seria normal é um, é um campeonato carioca que o Flamengo realmente não precisa Uh, por força máxima sempre, então tipo você coloca de vez em quando, vai dando é, mais oportunidade para outros jogadores e vai treinando um pouquinho mais o seu titular até para eles assimilarem novas ideias. Só que assim, é, acho que pesa muito para o Flamengo o fato de ter perdido a Supercopa para o Palmeiras, de ter sido o primeiro grande jogo do ano, né, que foi contra a a Supercopa, foi um jogo de alta intensidade e aí serve para o Palmeiras também, porque o Palmeiras também mostrou que não está ainda pronto para a temporada, apesar de ser um projeto mais pronto. O Flamengo deixou muito muito a desejar para mim naquele jogo e já já teria levantado algumas questões para o Mundial e da preparação para o Mundial do físico do jogador, do entrosamento, de como que, de como que ia chegar. É, aí, a derrota acho que é consequência. A derrota é uma derrota, eu julgo, uma derrota comum, até para o pro, pro Al-Hilal, é, que, assim, a gente, às vezes, por muitas vezes a gente pensa, pô, mas é um time da, da Arábia Saudita, né tá, um time asiático e, assim, é, são times que, além do dinheiro, tem cada vez mais levado expertise sul-americana e expertise europeia nas comissões técnicas para desenvolver modelos de jogo. né O time do, do Al-Hilal era um time que se portava muito bem taticamente tanto que soube explorar todas as falhas que o Flamengo deixou no, no, no campo, ao contrário do Flamengo até porque é um começo de trabalho também, então não, não tem toda aquela sintonia, que tinha durante que tinha por exemplo com o Dorival depois de um tempo de trabalho
1: é e também acho que assim a gente vai aprofundar mais isso durante o podcast né mas assim é, é muito claro né que por mais que a gente sempre no pré mundial trate sempre de sonhar muito com um confronto com o europeu na realidade no papel os números mostram que a gente está mais próximo dos demais clubes, do Mundial de Clubes, do que do, do europeu, né? A gente pega desde 2010, por exemplo, foram seis ocasiões em que um time da América do Sul caiu na, na, antes da final, né? No, na semifinal, no caso. Seis ocasiões nas últimas 13 edições. E final de Mundial mesmo, é, de título, na verdade, só uma vez, que foi o Corinthians 2012 e ainda assim, era um Corinthians muito organizado, que deu, entre aspas, a sorte de pegar um campeão europeu que não era tão forte assim quanto os demais, e ainda mais, viveu de uma troca de técnico, uma desorganização, falta, houve desfalques também naquela ocasião, então é isso, né a gente tem em 13 anos, um time brasileiro campeão, um time da América do Sul que venceu, e seis oportunidades em que são americanos que caíram na semifinal, então acho que isso também é acho que serve um pouquinho para a gente ter um pouco mais de pé no chão e levar, e não, não ter como certa final contra o europeu, porque assim, não é, não é uma comprovação. Talvez isso valesse lá atrás, até 2007, 2008, mas agora não é uma realidade, né?
2: Mas vocês acham que essa mudança de paradigma dos últimos anos vai mudar a expectativa para o brasileiro, ou que a mídia no geral vai tratar o Mundial daqui para frente, ainda mais com essas mudanças futuras que a FIFA anunciou essa semana? Eu acho que não.
1: acho que não, porque me parece que a mídia brasileira sempre tenta jogar o resultado na costa do fracasso brasileiro. Sim. Ah, porque o Flamengo não fez isso esse ano, que o Palmeiras não fez isso naquele outro ano, do que tentar encontrar méritos, né? Sim. A gente vai entrar nos anos específicos, mas o Palmeiras perde por um time num nível muito parecido, é. que era o Tigres do México, é. com alguns jogadores melhores do que alguns jogadores do Palmeiras. É. O Palmeiras não tinha um centroavante igual... O Guimarães, por exemplo, não tinha. Então, assim, isso isso acontece, né? O o próprio time do do Orlau nesse ano não era um time ruim. Eu vi muita gente na imprensa tratando como chacota. Ah, vai ser vexame. Não, muitos caras têm jogadores a nível europeu. Jogadores que caberiam facilmente em times brasileiros, inclusive o Flamengo. Então, acho que assim, a gente ainda olha muito pro, pro nosso umbigo meio que há uma recusa né, em reconhecer que os, os campeonatos emergentes abaixo do Brasil evoluíram mais do que a gente evoluiu para chegar nos
0: europeus. A, a imprensa brasileira ainda é um tanto quanto arrogante né, para falar. Sim. E isso, isso reflete, reflete bastante, inclusive, no trabalho da nossa seleção. Né? Tipo, a gente fala tudo, é, é. já falamos aqui da última eliminação, E a minha opinião é que, para mim, continua sendo absurdo perder para a Croácia, ser eliminado para a Croácia, naquele jogo exclusivamente porque o Brasil produziu para ganhar. Mas assim, pô, umas quartas, cair numa quarta de final de Copa do Mundo, não não pode ser tratado como absurdo porque o time que está lá tem o mérito de chegar numa quarta de final de Copa do Mundo. É
2: isso que eu ia falar. Ele produziu para vencer, mas não teve o mérito para se classificar. E também é isso que acontece com outros clubes, né? Tipo, no Mundial, por exemplo onde o brasileiro, em tese, tem mais potencial, tem o talento, tem toda a estrutura, mas ele também não consegue reconhecer a evolução de outras ligas, e outros continentes. Na América do Norte está evoluindo bastante, na Ásia principalmente, então é, a gente se fecha muito para o que é o Brasil e Europa e acaba se fechando nisso. Não, as duas maiores forças ali vão sempre entrar eventualmente e nada vai impedir isso. E acaba esquecendo que tem outras equipes que estão evoluindo bastante, né?
0: Eu, eu quero ver, assim, como que a gente vai começar a ver, porque a Comebol e a CONCACAF anunciaram uma parceria não é. muito tempo atrás. Copa que... América. Né? É, para a Copa América e vai rolar um torneio entre os campeões continentais de clubes das duas confederações. É, imagino que devam ir os dois campeões da... Tipo, o campeão em vice da Copa Libertadores e o campeão em vice da Conca Champions, Fazer, tipo, um quadrangularzinho ali. Estou é, muito curioso para ver qual que vai ser o nível que vai ser jogado isso daí, se vai ser jogado a sério mesmo, se os caras vão enfrentar como pré-temporada e, e dentro desse enfrentamento, qual que é a real diferença, né? porque você enfrentando esses times com mais regularidade, mesmo que seja um, dois jogos, é, você consegue medir melhor né? qual que é o nível que a galera tá qual que é o nível que você mesmo está em relação aos outros times do, do continente.
1: Eu tenho muitas dúvidas, né? Porque a gente lembra, né? Quando houve a inclusão parcial dos mexicanos é, na Libertadores, era um torneio secundário para eles, assim. É. Era como se fosse sul-americana para gente. É, até porque o calendário não permitia, né? As viagens são muito longas naquele modelo, né? O cara Sim. vinha da, do México para jogar na América do Sul. Tudo bem que você vai falar, ah, beleza, teve o Chivas lá em 2010, que foi finalista mas mesmo o Chivas foi uma campanha que não houve tanto destaque na imprensa local é, quanto haveria se fosse um outro time sul-americano. Então, eu sempre tenho reservas à medida em que não se colocam soluções para o calendário. acho tá, beleza, se, se, se houvesse um espaço no calendário, ah, vamos enxugar aqui o campeonato os campeonatos nacionais, vamos enxugar aqui os nossos respectivos campeonatos continentais e vai sobrar um período razoável para a gente realmente dar importância para essa competição. Se isso não acontecer e for jogado no meio do do calendário, eu acho que não vai ter muita relevância, acho que o pessoal de lá pode, pode, de repente, colocar como segundo plano, colocar o time em reserva, e aí você perde esse aspecto de teste, né? Quando você não tem o adversário dando o seu melhor e com o melhor time possível em campo, você não vai ter uma exata noção. Assim como o Flamengo não teria uma noção tão precisa se ele encarasse o Real Madrid que ele ia pegar um Real Madrid é. totalmente comprometido com a La Liga, é, pensando no campeonato local, poupando jogadores a final, eventualmente. Então é, é muito difícil, né, cara, a gente equacionar essa, esse desnível, né, testar o nosso nível em relação ao outro é, com um adversário que não, teoricamente, possa não dar a mesma importância que a gente para a competição.
2: Eu acho que seria importante ver, num futuro próximo, quando tiver essa competição, a forma como eles vão promover esse torneio. Porque é importante também Ver não só o peso peso financeiro que eles colocam nisso, mas toda a promoção em volta do torneio. Se vai ser um negócio curto, se vai ser local, se vai ser viagens e de volta. E porque é muito importante para o americano, principalmente, para tentar popularizar ali também. Mas se você coloca o americano botando fé nesse torneio, você consegue colocar mais dinheiro. Então, consequentemente, começa a atrair mais a visão do, do torcedor e do público local não só da gente que vai assistir qualquer coisa. Então eu acho que se eles conseguirem fazer uma promoção bacana e motivar não, esse é um torneio sério, vamos tentar explorar bem isso, vamos fazer uma festa mesmo. Isso não é só um jogo que parece um amistoso. Que é a Supercopa do Brasil, para mim parece meio como amistoso. Eles vão lá do nada, marcam um negócio ali, não tô nem sabendo. E os caras se enfrentam
0: e tchau. Então, mas a é... Supercopa rendeu uns jogos legais. Sim, é, não. A Supercopa Co- Super rendeu muito jogo bom. Eu acho que os jogos foram muito bons, mas a forma como eles
2: promovem, a competição é péssima.
0: Ah, não sim, dá o devido viu?
2: valor para ela. Então, o um torcedor, às vezes, meio que esquece
0: dela pô, e CBF, pô, quem ganhou ou não. A CBF mudou a data da Supercopa desse ano, uma semana antes do jogo. Pô. Então, isso não dá para levar a é sério. Isso aí não existe. Então, é, se você, é, nessa é, competição é, entre
2: os dois continentes ali, se você fizer um negócio bacana, promover muito bem... Uma TV americana fala, ó, jogador tal do Corinthians, do Flamengo, vai jogar e tal, muito bom. Faz meio que um, uma... Como fala, como os eventos americanos grandes faz tipo, sei lá, no Super Bowl. A semana do Super Bowl, os promovem promove Media muita Media coisa. Week. É, tipo o Media Week ali, assim, é muito bacana. Pra tentar promover muita coisa, criar conexão ali do, do jogador com a competição, com o público. Então, acho que dá pra criar um negócio legal, assim. Porque eu acho que é muito ilusório tentar fazer isso com o um europeu. Não, vamos tentar fazer uma coisa batendo com os europeus. Pô, o europeu nunca vai se importar, eu acho. Porque o é. abismo técnico tá tão, e financeiro está tão grande e que o mundial que deveria ser isso não está mais valendo a pena. Não importa nem a promoção que eles façam. Mas com a América do Norte, eu acho que não. é algo mais legal. É, não sei se com isso depois... É, daria coisa até coisa dar eles para o
0: nosso nível hoje.
2: Não, é até falar tipo, da... de uma eventual junção né, na Libertadores de tentar fazer algo com os americanos, mas eu acho que é mais complicado. Mas para teste inicial, essa competição já serve bem.
0: É, acho que é uma abertura de porta interessante realmente para uma, uma cooperação maior também entre as duas Sim. confederações. Sim. É, só terminando o assunto do, do Mundial, falando de nível técnico, que o nosso nível técnico é mais parelho hoje com os times dos outros continentes do que com o europeu, o nível europeu subiu demais. Mas subiu demais porque tem muito mais dinheiro rolando lá do que rola nos outros continentes. Né? Então, aí acho que o crescimento, esse distanciamento do nível técnico é muito mais dos europeus que se isolaram lá em cima do que efetivamente o nosso que tenha caído tanto assim.
1: Eu acho que também parte disso... Você vai encontrar a explicação na questão do trabalho mesmo, né? Você pega, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo que vai pro, pro confronto contra, é, enfim, contra o Lau ele é um o Ilau, né? Ele é um time que tá bagunçado. O Palmeiras, lá de 20, que perde pro Tigres, enfrenta um time equivalente, mas era a primeira versão do Palmeiras, Abel. Era o time na primeira temporada ainda, em construção. É, entendeu? Você pega. Por exemplo, o último brasileiro campeão. O que, é que foi a marca? O trabalho. Era um time já de três temporadas, todo mundo sabia muito bem o que fazer e soube explorar bem as fraquezas do adversário e venceu o jogo. Assim como foi o São Paulo em 2005, que tinha um elenco também muito bom, né isso também ajudou. O time de São Paulo era melhor de 2005 do que o Corinthians de 2012. Mas assim, a questão também é que parece que as nossas principais... referências em times sul-americanos que foram para o Mundial não foram tão bem organizados assim então acho que isso conta, né, além do nível técnico eu vou ter um trabalho que não está tão bem alinhado assim com as expectativas e isso fica muito claro na hora do jogo lá, porque é isso, é uma bagunça e além de ter o desnível aparentemente o trabalho não está à altura também, né
0: Exato Exatamente Vamos vamos lembrar aqui, então, alguns brasileiros que... Os brasileiros, né no caso, que caíram antes da final do Mundial, começando em 2010, o primeiro que, que não chegou à final do torneio foi o Inter. O Inter perdeu do Mazembe por 2 a 0. Esse Mundial foi disputado nos Emirados Árabes Unidos. O campeão da Champions era a Inter de Milão. Uh, o Mazembe era o campeão da Conca Champions e tinha eliminado o Pachuca do México na fase anterior fez 2 a 0 gols de Cabangu e Kalui, Kalui é, é o jogo que fica marcado ali pela, pela dancinha do Kid Baba né? uh, a escalação do Inter naquele jogo era Renan Ney, Bolívar Índio e Kleber Wilson Matias, Tinga depois o Juliano Guinha Azul, D'Alessandro da Alexandro, depois Leandro Damião e Rafael Sobis, depois o Oscar o técnico era o técnico era o Celso Rotti? isso era o Celso, né? é... assim, o time do Mazembe
1: <risos> fala aí, <risos> aí vocês acham
0: necessário? Kidiaba em Kulukuta Não, Kiyuaki, Miyahu e Kaluzula Bedi, Kazongo, Ekanga e Kabangu depois Ukanda, Kaluituka e Singuluma assim, é, é um timaço, com certeza é o melhor time da história do Mazembe que dificilmente algum outro eu diria que é uma geração que marcou a história no Congo é, com certeza, né? É, mas esse, esse eu lembro que foi assim um primeiro um vestido, porque foi um susto Assim, Sim. foi literalmente um susto pra todo mundo. Foi assim, cacete, como assim perdeu? É, tá porque ligado? foi a primeira
2: vez que o Sul-Americano caiu ali né, na semifinal. Que, é. tipo, porra, mano, será que dá pra cair mesmo na semifinal?
0: Assustou. Tipo, não vai ter uma virada de mesa assim, tá ligado? Tipo...
2: Pô, será que os caras não caem no doping,
0: Não. É, eu lembro que, assim, que foi um susto muito grande, foi um choque muito grande E até, por, e até pela distância no placar, né? o 2x0, é. assim o Inter é o Inter muito impotente e Era um Inter que a gente sempre considerava forte Porque é o final de um ciclo muito bom no Inter esse é. né? Que o Inter é campeão da Libertadores em 2006 e, Se não me engano é campeão da Sul-Americana em 2008 É,
2: mas ali foi o início do fim, né? Do é.
0: Inter. Não, foi início do fim do o Inter.
1: Sinal de Aí, depois disso, foi uma série de temporadas em que você falava que o Inter era favorito
0: e nunca chegava, né? É, depois que caiu. é o que acontece até hoje, né? É. Basicamente. É. Então, é, teve essa. Essa foi a primeira queda e eu lembro que foi assim, tipo, é, um susto bem grande. Eu acho que é até, a, até, a, até hoje assim, o, o pior vexame de um brasileiro no Mundial. Sim. É, e
1: eu lembro também é que assim é, é muito difícil porque o adversário é muito abaixo. Sim. É, é isso que pesa. Se a gente fosse olhar para o Internacional, eu lembro muito bem aquela Libertadores, porque eu saquei demais o São Paulo naquela. O São Paulo, para mim, era o time que era um dos favoritos para ganhar. Caiu na, forte, caiu na semi para o Inter, né? É. E o Inter, que já tinha eliminado o nas quartas, o era campeão do ano anterior. Então, o Inter vinha de uma campanha já de, de quebrar alguns de vencer times importantes é, chegou na final contra o mexicano, né? O Chivas. O Chivas. Sim. Acho que isso também contou um pouco a favor, um time que não ligava tanto assim para competição. É, então não, não era, não dá para comparar com o Inter de 2006, por exemplo, que aí sim era um time muito mais em, em evidência, tinha muito mais forte. Mas ainda assim é um grande vexame, né? Porque é, acho que principalmente por estar na conta do adversário e por ser a primeira vez, né? Que um é. Então o sul-americano cai na semifinal.
2: É, eu acho que somado a esse impacto de ser o primeiro a cair na semi, um país, eu acho que o país que veio o time eu acho que é mais impactante do que tudo. Porque se você é eliminado na semi, ali para o Tigres, que foi o caso do Palmeiras, eu acho que é muito mais compreensível bom, se você excluir sentimentos ali, sendo racional, é muito mais compreensível porque é um time com bons jogadores, jogadores de nível europeu, e que vem fazendo um bom trabalho há muito tempo, na, no México, na CONCACAF e até aquele time deu trabalho também na, na Libertadores quando jogava porque eles chegaram na final em 17 15, 15. acho que foi,
0: foi acho que foi isso
2: eu acho que, é, eles chegaram na final e perderam, mas era um time que já vinha de uma sequência muito boa o o Mazembe não quem que conhecia o Mazembe, então acho que a surpresa foi muito grande e sei lá, esse foi o pior de todos é. pra mim
0: e ainda, né, tipo uh, não, não menosprezando o continente, porque, por exemplo, se você pega um Awali, o Awali tá todo ano jogando o Mundial. Você fala assim, porra, uma hora o Awali vai beliscar uma vitóriazinha porque eles sabem, tipo, eles, você pega a te, é, mais fácil a temperatura do jogo, né, de grandeza e Mas tal. o investimento
2: também pesa bastante, né, a diferença é, investimento.
0: Sim. É. sim. Uh, até porque o, o Awali é um time mais rico, por sim, exemplo, sim. do que, o, do que o, os outros. Então, acho que esse é um... um caso assim bem bem emblemático é, eu falo vou falando tudo aqui vou pedir, a gente vai comentando pode ser pode ser pode ser então aí depois em 2013 a gente tem o caso do Raja Casablanca que é o Raja contra o Atlético o Atlético chega é, a melhor temporada da vida do Atlético Mineiro né até, acho que até a última que 2021 o Atlético o campeão da Libertadores e tudo mais, mas cai para o Raja Casablanca na semi. É, o Raja Casablanca aqui está no Mundial porque é o time da casa, né? ele, então ele está classificado por ser o campeão da, da, do campeonato marroquino e o campeão africano daquele ano foi o Awali. O Raja daquele ano com as e pode, pode pular, pode pular, Não tem ninguém não, aqui, cara, né? Vamos tipo, tipo, poupar, 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 poupar nossa audiência. É, assim, que às vezes tem alguém, né? Mas no caso não tem. Uh, o Atlético, o Atlético é o galo doido, né? O galo doido do Cuca, Vitor, Marcos Rocha, depois entrou o Luan Menino Maluquinho, Leonardo Silva, Rever e Lucas Cândido, depois o Alexandre, Pierre Josué... Depois o Leandro Donizete, Tardelli, Ronaldinho, Fernandinho e Jô. É, o Cuca, assim, hoje a gente olha para esse time do Galo e se fala assim, cara, não que o Cuca tenha feito um milagre, mas assim, tipo, encaixar esses caras assim, dentro de um esquema onde todo mundo pudesse funcionar, não, é, não parece a coisa mais fácil do mundo, né? Mas por outro lado, na minha opinião, dos
1: times brasileiros que caíram na semi, esse Atlético Mineiro foi o que jogou mais bola na temporada. Eu também achei eu acho, ah, que os, acho que os outros brasileiros que caíram você tinha sempre alguma ressalva né o Inter não era a melhor versão do Inter o Palmeiras de 20 eu lembro também que muita gente questionava a questão do do ataque enfim o Flamengo de 2022 me parece muito mais uma imposição do número de bons jogadores do que de um resultado de um futebol legal então esse Atlético Mineiro eu acho que era o time no Brasil mais legal de se ver jogar é, até o Flamengo de 19 que daí, que daí foi uma geração que acho que foi o melhor futebol jogado na década no Brasil mas é, eu acho que é o segundo maior vexame dentre os, os brasileiros que caíram só não é o maior porque o Rádio Casablanca é um time de muito mais tradição e de muito mais nível por mais que a gente não conheça no papel esses jogadores é um campeonato que é mais forte, tem algum histórico. O Rádio é um time de muita massa também, torcida. Então, é, há um interesse local pelo futebol muito grande. Então, a, acho que pelo, pelo adversário ser um pouco mais qualificado, eu coloco como o segundo maior vestiame dentre os brasileiros, claro, a caírem é, em semis no Mundial de Clubes.
2: Eu acho que essa segunda queda, esse segundo baque para as equipes sul-americanas, eu acho que foi o que colocou meio com choque de realidade. De que é possível para as outras equipes passarem para sul americanas Porque até então era meio que óbvio, né? Então, que nem você falou, essa equipe do Atlético apresentava um bom futebol. Eu lembro que essa campanha do Atlético na Libertadores foi um absurdo. Os caras conseguiam, de todo jeito, atropelar o jogo. Era, era meio que uma versão parecida com o Borussia Dortmund do Klopp. Uma questão de intensidade, de loucura que toda hora você pare... parecia que alguma coisa ia acontecer, uma roubada de bola, uma explosão, uma troca de passe rápido, acontecia alguma coisa. Então, era um futebol muito bacana de ver. Tanto Mas... é que no ano
1: seguinte, os caras ganharam a Copa do Brasil, se eu não me
2: engano,
1: é. jogando um futebol muito parecido também. né?
2: É. Mas esse ano seguinte foi o Levir, não foi? Aqui... Acho que foi. É.
1: E o detalhe aqui de 13 é que, assim, você falou, concordo, foi o choque de realidade, porque em 12 o Corinthians foi campeão. É. Então havia uma expectativa recente, né? havia um histórico recente de título é. Então é... o Inter também ganhou em 2006, não estava tão no passado assim quanto está hoje Então é, foi realmente isso, né, foi uma quebra de expectativa ali muito grande
0: é, O Brasil vinha de, de, campanha, de duas campanhas boas, né, o Inter cai em 2010 e aí o, em 2011 quem joga é o Santos, né? Ah, o Santos tomou 4 do Barcelona na final. O Santos tomou 4 provavelmente do melhor Barcelona de todos os tempos. Se não o melhor time. É, então, tipo, assim, o o Santos pegou o nível mais alto do futebol europeu. E tomou um cacete num jogo, né? Não tinha muito o que fazer. Agora, essa queda do Galo foi, eu lembro que foi, assim, muito, muito forte também. É, também pelo, pela, pela, pela distância no placar, né, o, é um 3x1, no final das contas você vai olhar para o placar e, pô, é 3x1, entendeu, tipo, é um time que aí teve problema, o Marco, esse é o jogo que o Marcos Rocha não quer sair, né, ele vai ser substituído e ele não quer sair, e grita e não sei o que tem, e faz cera, e é, é... esse time do Atlético ele sempre teve ali, tipo, você uh, citou se a campanha, a campanha da Libertadores do Atlético é muito boa, mas ela é sempre na, 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 assim, é, no, no limite. É. é tudo muito no muito limite. Em casa, né? É. é, é a Do Vitor pegando o pênalti do Riascos lá na Independência. O gol do Leonardo Silva na final. É tudo é. muito, muito, muito no limite. É, pro coração, mano. Era um mano, ataque cardíaco. Os caras da é. Então, tipo, sempre foi um time muito intenso. E que, não assim, é difícil falar que num dia errado... A boa, os cara, o nervo pesou, mas assim é, foi é, um, um baque assim, porque em assim, dois anos, em quatro anos, eram duas eliminações, um chocolate para um Timaço e um título. Só que aí você já tinha, né? Tipo, é que nem você falou, né, Leo, a, a visão do título tinha também, principalmente pelos rivais, era muito condicionado ao pô, pegou um Chelsea fraco. Sim. Né? Então, assim, às vezes você já olhava com uma certa ressalva acho que mais do que a gente olha hoje, então é, teve isso, mas aí depois o Brasil ficou ainda um tempo sem ganhar a Libertadores, Libertadores, né? a gente passou por um momento de, de questionamento isso, uh, isso. do futebol interno pelo fato a gente não conseguir ganhar a Libertadores, o próximo brasileiro que ganhou a Libertadores foi o Grêmio em 17, que perdeu do Real Madrid na final, o Grêmio foi completamente dominado pelo Real Madrid na final, assim, foi um não-jogo, basicamente. O gol de falta do Cristiano, não foi? Foi, que a barreira do, do Grêmio abriu. É. É, e aí depois, chega em 2019, o Flamengo, né, que o, o Léo falou é um dos times mais encantadores do, do, do Brasil e do futebol sul-americano nos últimos anos, fez um bom Mundial... Foi Flamengo fez um bom mundial, pegou o próprio Al-Hilal na, na, na semi, fez um, um bom jogo, apesar do susto né, de sair atrás, fez um bom jogo, uh, e aí o Liverpool meia-marcha ganhou na prorrogação, e aí em 2020 a gente chega no terceiro time que, brasileiro que não chega, que é o Palmeiras, e o Palmeiras cai para o Tigres, é, o Palmeiras é o Palmeiras base né? Do, basicamente da Arabel da Everton, Marcos Rocha, Lula, Gustavo Gomes e Vinha Danilo, Zé Rafael Menino e Rafael Veiga Rony e Luiz Adriano entraram Felipe Melo, Patrick de Paula e o William e o Scarpa e o Mike já tinham cinco substituições o Tigres tinha né? um time com, com alguns destaques né? Guzmã, Rodrigues, Reis, Salcedo e Duenhas Rafael Carioca Pizarro, Quinhones e Aquino Carlos Gonzalez e Jeanqueferretti era o técnico que é um, um ícone lá na lá na lá no México eu tenho uma parcela assim de, de, de clubismo Claro falando mas assim esse esse, esse vexame do Palmeiras para mim é o que mais tem tipo asteriscos assim de condições que você fala assim ok acho que é compreensível que isso tenha acontecido né então queria ouvir primeiro de vocês o que o uh, Sobre esse esse mundial.
2: Eu também concordo com isso. Eu acho que o Palmeiras foi o que mais tem asterisco nesse sentido. Porque era uma equipe menos preparada, eu acho, em algumas formas. para só o trabalho. Porque era era muito cedo o início do Abel Acho que ele estava com 4 ou 5 meses no no comando do do Palmeiras. Por aí. Então, era muito cedo no projeto. Eles tinham para mim algumas claras palhas um sistema que para principalmente era o Luiz Adriano eu acho que ele era uma, uma deficiência muito forte ali e, e para um jogo que geralmente é truncado no mundial você precisa matar o jogo em um ou dois lances é bem incisivo nesse sentido e, e os outros e outro time né o, o Tigres é um era uma boa equipe era uma equipe que como a gente já falou vinha dando trabalho na na América do Norte fazendo muito tempo Teve boas campanhas da Libertadores, tinha um bom elenco. O Tuca Ferretti é alguém que conhece o futebol mexicano como ninguém. Então, muita experiência. Coisa que alguns dos outros adversários que os equipes sul-americanos pegaram não tinham tanta experiência quanto esse Tigres. Então, eu acho que pesa bastante a favor dele. Então, acho que esse é o melhor dos adversários que os sul-americanos pegaram ao longo desses 15, 20 anos por aí.
1: É, eu acho que assim, a grande questão para mim aí é que o Palmeiras já era um campeão que surpreendeu na Libertadores, né? É. A gente não olhava pro Palmeiras e falava, vai, ah, isso time vai ganhar a Libertadores.
2: É, foi a final do é. Santos, que era um time
1: horrível. Exato, a campanha, o Palmeiras pega, se não me engano, também o Libertar e o Delfim no mata-mata, outros dois é, jogos também. Delfim,
0: Libertar e River.
1: É, é, teve um confronto que você pode falar de um nível mais alto, que é. foi contra o River Plate, foi um confronto que o Palmeiras absolutamente surpreendeu o adversário. É, acho que foi uma mobilização muito boa do Abel para aquele jogo, o Palmeiras sobreanular o adversário. É, mas assim, era um time que chegava ali sobre sobre alguma desconfiança no, no Mundial de Clubes, porque era um trabalho em início ainda, né? É, e que início, né? Campeão da um é. Libertadores com poucos meses de trabalho é, e pegava um time que é o que vocês falaram, né? Provavelmente é o melhor adversário dos times brasileiros em mundiais, pelo menos. É, nessa do... fase, né? Nessa fase, né? Semifinal. E, assim, eu não vou dizer que era um resultado normal, porque ninguém esperava isso na época. A imprensa brasileira não, não levava como como resultado possível, mas, assim, eram times equivalentes para mim. Eu não consigo olhar e falar, nossa, o Palmeiras é muito melhor que aquele Tigres, entendeu? Então, assim, por esse fato. Eu acho que é o confronto mais, a derrota mais perdoável, vamos dizer assim. Por mais que tenha sido a pior campanha no geral, que perdeu depois na, na, na do o lugar, né? Mas é o que a gente conversou em off também. O brasileiro, depois de perder semifinal, não tá muito ligando se vai ganhar a medalha de bronze ou não, né? Mas Sim. é curioso, né? Como a pior campanha no geral, a gente considera que seja, teoricamente, o menor vexame, vamos dizer assim, né? Sim.
0: A a minha visão, além do do, do que vocês falaram, eu só discordo do Brinjelso, do do, do ponto do Luiz Adriano, mas assim, a minha visão é que o Palmeiras teve muito pouco tempo pra pra chegar aí no Mundial e jogar, né? No no caso de Inter e Atlético, que a gente tava falando antes, a Libertadores acaba... Foi. A Libertadores acabava no meio do ano, então você tinha seis meses para chegar e e se preparar para o Mundial. E e é muito comum, né, nessa época, que os times simplesmente abandonassem o Campeonato Brasileiro para ir lá jogar. O Palmeiras ganhou a Libertadores no sábado, pegou, se muito não me engano, o Botafogo numa terça-feira, viajou na mesma terça-feira para jogar no no domingo essa eliminatória, acho que o o time vinha nessa maratona que assim, obviamente, todos os times tinham por conta do Covid um calendário muito diferenciado mas o Palmeiras tinha essa maratona de jogos porque ainda teve chegou na final da Copa do Brasil por exemplo então a preparação foi muito atropelada, o time não não conseguiu chegar num ponto de ok, nós estamos indo para o Mundial e a partir disso daqui nós vamos fazer isso E aí, que nem foi no ano seguinte, Palmeiras ganhou a Libertadores no fim de novembro, o Abel falou assim, o nosso planejamento a partir de hoje é esse, e aí, dali até fevereiro do ano seguinte, o o time só pensou no Mundial, e aí você tem três meses, né? Aí, com uma semana, não dá pra você fazer muita coisa, e como foi falado, é um trabalho no começo, muito teste, muito jogador sendo experimentado aqui e ali, e acabou que foi uma uma eliminação que eu mesmo considero é, não natural, mas assim tipo, compreensível uh, e que nem a gente comentou, eu comentei no, no, no off uh, o grande, a grande, entre as suas vergonha, né, a, o vexame dessa edição para o Palmeiras é perder pro o ali nos pênaltis, porque aí contra o al com um time uh, vamos dizer sem obrigação o é, Palmeiras aí não apresentou futebol mas aí também é outra coisa que ela falou, não vai fazer diferença entre o terceiro e o quarto lugar, né? Então, tem isso.
1: Eu acho que uma coisa, já linkando com 2022, que a gente já falou um pouquinho, né? 2023, na verdade, é a final, mas referente ao ano anterior, que é o Flamengo. Uma coisa que eu acho que diferencia Palmeiras e Flamengo com relação a gente analisar os resultados... É mesmo, o elenco, assim, é, eu olho para o Palmeiras e claramente, por mais que o Palmeiras tenha, na minha opinião, o segundo melhor time no Brasil, é, eu não consigo, é, vamos dizer assim, colocar na mesma prateleira em termos de qualidade de elenco. Eu olho para o Flamengo, por exemplo, você tem jogadores muito acima da média para o futebol brasileiro e, e a virtude do Flamengo em 2022 não foi o trabalho, como foi no Palmeiras A virtude do Palmeiras sempre foi o trabalho. Saber montar elenco, saber identificar oportunidades, saber se mobilizar para grandes jogos, colocar a intensidade correta para jogos interessantes, dosar o time que marca, morde e contra-ataca. E o Flamengo não. O Flamengo sempre foi uma imposição técnica. É só isso. Apesar da falta de trabalho. Foi o que se viu no ano passado. É, então, quando você coloca esses jogadores juntos, né, Everton Ribeiro, Gerson, Rascaeta, os caras tinham no banco, o Pulgar, que estava na Europa até outro dia, o Vidal, o Everton Cebolinha, que estava no Benfica também até ano passado. Então, assim, a gente está falando de um time muito acima da média tecnicamente, né, por mais que a gente coloque no trabalho que não estava em começo, é, o adversário também, por mais que ah, o, o time do Odol é bom, mas o trabalho do Tigres era melhor. O Tigres já vinha de vários anos ali, com o elenco montado, o mesmo técnico, é um time muito mais bem encaixado, de uma competição nacional de um nível maior também. Então, então sei lá, na comparação com, com a eliminação anterior, que foi a do Palmeiras, eu vejo um Flamengo, tecnicamente, com obrigação ainda maior de chegar contra um adversário menos preparado. Por mais que bom, menos preparado. Então, acho que... É, com um vexamento muito maior na comparação pelo menos com a última campanha que foi a do Palmeiras né?
2: concordo, 100%, acho que é isso aí o Léo falou
0: tudo é, acho que tem bastante disso né? o Flamengo, e aí acho que até pra sorte do futebol brasileiro o Flamengo não acertou num técnico que faça um trabalho sério e, e comprometido igual por exemplo o Abel Ferreira faz no Palmeiras porque acho que o dia que, esse, que o Flamengo acertar nesse treinador, esquece é, a Mas tem muitas variáveis é em volta muito... do
2: ambiente do Flamengo Que prejudicam nesse sentido
0: É, eu acho que sim Eu acho que sim é, é um, Eu é acho um dos que o Flamengo que...
2: internamente é muito mais zona questão administrativa e tal Do que o Palmeiras Então o Abel consegue ter muito mais controle E ele também conseguiu ganhar isso Por conseguir os títulos cedo Então isso deu muita é. margem pra ele Pra ele bloquear tudo E ter o controle ali E ter a oval da diretoria Coisa que no Flamengo, mas... ele teria isso com o Jesus, mas aí começou a ter aquele, aquela série de problemas, né? Veio o, o, o auxiliar do Guardiola lá, o do Domenech, o Domenech aí depois veio o outro português, aí, o Rogério. Então foi tudo uma sequência de erros ali, assim, que nenhum deles tinha, era bancado pela diretoria. Então acho que foi uma então, sequência vamos... de erros ali.
1: É, vamos pegar, né? É interessante, né? Os dois times no Brasil que são dominantes... As trajetórias se cruzam. As trajetórias se cruzam num ponto de de técnicos portugueses, né? Vamos comparar os inícios. O Abel chega e de cara ganha uma Libertadores. Ali o cara tem toda uma tranquilidade para poder fazer o que ele quiser e errar o que ele quiser. Tanto que perdeu o Mundial, que teoricamente vexame, entre aspas, a gente não acha, mas a imprensa na época achou. E tudo bem, segue a vida, o outro ano foi
0: campeão de novo. É, é, vale, vale lembrar só que no comecinho de 21 Teve bastante protesto da torcida contra o Abel Quando perde Recopa Supercopa e Paulistão Teve, mas, mais a, mas o cara ganhar uma Libertadores Ele ganhou uma força interna aqui para Ah, sim, de nós.
1: sim Aí Você pega, mas por assim... exemplo, o Vitor Pereira O cara chegou agora Cara, é, é assim, é piada Você querer avaliar o trabalho De um cara nesse momento O cara tem um meio de treino O cara não conseguiu implantar nada ainda Mas é aquilo o cara já perdeu, entre aspas, duas competições como técnico do Flamengo, tendo, na minha opinião, times melhores que os adversários, não que o Real Madrid, mas que o semifinalista do Mundial, é, e com um histórico recente de um time campeão da Libertadores e Copa do Brasil. Ele não substitui um técnico fracassado, ele substitui um técnico campeão, que é muito difícil de se conseguir, né? Então, imagina, o cara tem. Existe uma cobrança absurda com uma sombra muito grande que é a do Dorival. E. E assim, qual que é a tranquilidade desse cara para poder trabalhar? Que é uma coisa que ninguém está falando aqui. O Flamengo está envelhecendo o elenco. O Flamengo não é mais o elenco 2019. Os jogadores podem ser os mesmos, alguns. Mas é muito diferente o momento da carreira de um Everton Ribeiro até de um Arrascaeta que fisicamente está muito abaixo, entendeu? Então, assim, esse cara ele vai ter a tranquilidade para poder chegar no vestiário e falar assim, olha, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. Estão falando agora que o Everton Ribeiro deve ir para o banco no jogo de, de amanhã, eu acho, de hoje, não sei, é, para jogar o Vidal. Então, assim, a torcida vai entender, sendo que ganhou outro dia uma competição importante. Então, assim, é muito difícil, né, cara, se assim, analisar o cenário para esse técnico, para esse clube, numa, num cenário de cobrança muito grande,
0: né? E assim, não se fala de contexto, porque eu vi muita gente reclamando Ah, pô, mas o o Flamengo, o Braz, a diretoria, deu 45 dias de férias para os caras assim, não tem como você começar o trabalho, fosse você o o Vitor Pereira, tipo no meio de dezembro Com a Rascaeta jogando Copa, o Pedro jogando Copa, o Everton Ribeiro jogando Copa É assim, tipo, pô, são três peças importantes do seu esquema. O Léo falou da da queda de rendimento natural, né? O Arrascaeta vem mal fisicamente. O Everton Ribeiro fez um 2022, assim. O primeiro semestre de 2022 do Everton Ribeiro é um e o segundo semestre é outro. Ele tem uma diferença muito grande de nível técnico, de de, de qualidade de jogo do jogador nesse período. Então, assim, a oscilação é normal, e, e eu concordo com o Léo, o Flamengo tá ficando velho. Tipo, o, Flamengo, o quem tanto que muito, um dos mais elogiados do Flamengo ano passado era o João Gomes, que era um jogador jovem e um cara que corria igual um noiado no meio de campo do Flamengo e destruía absolutamente tudo. Né? Tanto que foi vendido para Wolverhampton. O Flamengo, e assim, a troca do do João Gomes pelo Gerson, pra mim, é um negócio ruim pro Flamengo. O Gerson é muito bom jogador, mas ele não faz o que o João Gomes fazia.
2: Aí que eu acho que é pra mim que as decisões da diretoria são bastante questionáveis. Porque eles entram naquela... Parece que o modelo deles é de vencer agora. Então, não importa os jogadores jovens. Vamos tentar vender eles o mais cedo possível. Não espera dar muito... Muita evolução neles, vamos trazer um cara que vai chegar agora, não importa o preço, não importa de onde ele venha, a gente vai trazer ele para ajudar a gente a vencer agora. Acho que o Vidal era muito expectativa disso, é... o Gerson, a volta dele também é muito nessa expectativa, porque o Flamengo poderia ganhar. Marinho, é real, cara, no...
1: os caras 6 milhões no Marinho. O não precisa disso. eu tava mal no Santos.
2: Né? Então, é a diretoria é bastante questionável, porque esses valores poderiam ser realocados para investir mais em base ou pra até para segurar. Porque o time já é um time muito bom, não precisa trazer mais e mais e mais.
0: Cara, é. É... O, o, o dinheiro que o Flamengo tem, o fato do Flamengo não ter um sistema de scouting avançado no Campeonato Brasileiro e ficar só roubando o jogador do, é. que se destaca em Campeonato Brasileiro, para mim é um absurdo. É. Tipo você ia ali, ah, o cara se destacou bem aqui fez bem aqui e tal pô, chama pra jogar no Flamengo chama, que seja pra ser jogador de rotação, é. tá ligado? por exemplo, um Fausto Vera era um cara pra ir pra um Flamengo, entendeu? é um cara que tem que estar no
1: radar do Flamengo É um pô. cara que pra ir pra um time, teoricamente de, não vou dizer mediano no Brasil, mas assim, é o quinto quarto colocado, o cara podia ir direto pro time mais importante do país entendo que foram feitos movimentos importantes no mercado, né? trazer o Everton Cebolinha mas assim, me parece que as apostas que o Flamengo trouxe que teoricamente seriam para rejuvenescer o elenco na prática não estão dando tanto meu resultado meu assim, meu né cara eu tô vendo que parece que a dependência é a mesma é a sim. Ascaeta, Gabigol é Everton Ribeiro Pedro, Pedro. Pedro. É. daqui a pouquinho o Bruno Henrique volta e vai depender dele também, então assim
0: e assim, a zaga do Flamengo é horrorosa sim a zaga do Flamengo é um pavor, cara.
2: Que também é outra que tá ficando cada vez mais velha. Ah, tipo o Felipe do tá mais de 40 anos.
0: anos. É. Tem o Davi Luiz, tem os, o, o aí da 36, 37 quase, né? O Felipe... Cara, se bobear, os caras estão escalando o Felipe Luiz pra jogar. O Felipe Luiz tá quase andando de cadeira de roda. É. Entendeu? É, é, é uma, é, é, me lembra muito o Real Madrid da época dos Galácticos. É, do só meio vai pra contratando. Fim... Do meio pra frente, cara, um espetáculo, muita qualidade, coisa linda. Da tra... Do meio pra trás é Elgueira, é uns Pavon da vida, um Michel Salgado. Renze. Renze.
1: <risos> Mas é aquilo, né, cara? A nível nacional, enquanto, assim, no momento que o Palmeiras parar de ter um trabalho tão redondo. O Flamengo nada de braçada. O Flamengo é. nada de braçada. Então, assim. É que aquilo, né? O nível técnico ele é tão diferente dos é. outros. Que se não tiver ninguém no Brasil fazendo um trabalho perfeito de gestão técnica, você não vai alcançar, cara. É isso.
2: Eu acho que o Atlético Mineiro tá tentando fazer um modelo parecido com esse do, do Flamengo, né? Do Flamengo. Nesses últimos anos. Também. E muito de contratar de baseada, pelo valor que for. E deu certo aquele ano, que foi, que foi campeão brasileiro. Mas na sequência também já pareceu que não, não é muito bem assim, né?
1: Agora a expectativa tá mais alta, porque aparentemente os caras acertaram a mão no, com o Kudê, né? É, vamos, vamos esperar
0: também o Nacional É melhor esperar mais
2: uns seis meses. É, ali, assim... é.
0: é mas eu acho que o Kudê é bom técnico. Ele não casa muito bem com o estilo de elenco que o Galo tem, mas eu acho ele bom técnico. Eu acho que tem, tem uma boa possibilidade de dar assim, um resultado melhor do que o Galo teve ano passado, porque o Galo ano passado foi muito decepcionante muito decepcionante. Tem um outro assunto para trazer aqui que eu acho que é legal
1: também é o logo mundial, né? A gente teve o um anúncio, Sim. pelo menos parcial, acho interessante a gente discutir um pouquinho isso, porque a gente fala muito de valorização né, do, do torneio, os europeus estão meio que cagando para isso por enquanto. Vocês acham que o Belanda vai trazer mais detalhes para a gente, mas já emendando a pergunta, vocês acreditam que possa mudar isso a médio prazo, né? É. A gente começar, não a gente, mas os europeus A dar mais valor para a competição E ser ela uma competição mais rentável Para quem está na Europa
0: é, Eu acho que não é, Para mim a, a, é isso Eu tô, tô achando aqui a, a, O novo formato De cabeça eu acho que eu lembro alguma coisa São 32 times né? São 12 vagas para a UEFA 6 vagas para a Comebol Quatro vagas para a Ásia, quatro vagas para a África isso. e aí temos... Oceania... Quanto? É uma só oceania? É uma oceania. Uma oceania e uma país sede, então. É isso aí. 32. O são quatro também. É, esqueci da CONCACAF, isso perfeito. CONCACAF são quatro. Assim, é, é um torneio que vai ser lotado de europeu para gerar dinheiro, para atrair investidores. Então, dinheiro, se a FIFA quiser, ela consegue pagar bastante... E, vai, e esse vai ser o termômetro para saber se os europeus vão jogar com vontade ou não Sim. A, que assim data eu acho que a ideia é fazer no meio do ano a ideia original mesmo que eu me lembro era um torneio para substituir a Copa das Confederações que não existe mais mas seria para substituir a Copa das Confederações um ano antes da Copa você faz no país sede da Copa para testar né, a, a estrutura do, do, do país Que é para isso que a Copa das Confederações servia é, Só que Com 32 times Não é exatamente esse O, o, o intuito mais é, a, a FIFA tá tentando montar A Champions League dela Sim. E aí acho que para mim o, o que vai definir Se isso vai dar certo ou não É o dinheiro que a FIFA tá disposta pra, A pagar os europeus se interessarem
2: É, eu acho que dependendo do modelo Que eles aderirem para o torneio, se for curto então sei lá, umas duas semanas ali rapidinho a forma como eles planejarem isso, eu acho que até dá para criar um interesse um pouco maior mas eu não vejo criando um apelo grande para tratarem o um Mundial de Clubes como uma Champions League ou nada parecido eu acho que eles vão tratar como algo de segundo ou terceiro escalão, como sempre mas acho que vão dar um pouco mais de importância porque como o Milani falou, vai estar boa parte dos grandes europeus, então é inevitável que vai ter muita audiência, vai ter os... Boa parte do pessoal que acompanha futebol vai acompanhar é, os principais equipes do mundo. Então eles vão consequentemente acompanhar o Mundial, mesmo sem ter é, o apelo por parte dos jogadores.
1: É, eu concordo aí com tudo. Eu acho que esse interesse ele vai ser maior, evidentemente. Não tão maior, mas assim vai ser maior porque é aquilo, né, cara? Os caras, por exemplo, definem o Brasil como sede. Aí você vai ter, de repente, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o Maracanã, o Real Madrid, com o Vinícius Júnior, sei lá, especulando só. Vai ter lá Manchester City, PSG. Cara, então, assim, vai movimentar o comércio, vai movimentar a mídia. Imagino que para vender de direitos de imagem não vai ser complicado. Como é um evento a cada quatro anos, você cria o fator de raridade. para a Copa do Mundo é muito importante isso. Então, assim, sendo uma coisa mais espaçada. Eu até vejo tendo, tendo um interesse interessante, a galera assistindo realmente, sim mas é, aí do clube europeu priorizar ou achar que isso é mais valioso do que algumas competições locais, eu não acho não. É, aí vai depender da continuidade, de fazer uma vez dar certo, fazer uma segunda vez os caras entenderem que financeiramente é muito bom, que é um torneio que vale a pena ter na prateleira. acho que Tem tudo isso, mas eu acho que depende muito de como vai ser, né?
2: E e também tem o, Também tem o peso da tradição, né? Porque, querendo não, como é uma competição nova, a tradição pesa na hora de você dar uma prioridade ou não para uma competição. Então, eu acho que é uma questão de tempo também. Esperar alguns anos, uma sequência de torneios, para isso começarem a dar mais importância.
0: É. Eu acho que eu. Ah, não, eu ia falar só que o Brin já falou do formato. Eu imagino que, pela, pela configuração de times, os 32 times. É, vejo a FIFA fazendo o espelhado com o que é a Copa do Mundo hoje.
2: Pô, mas é muito tempo, então eu acho que os europeus vão cagar essa tacar tá um time reserva. É isso, aí. meu
0: medo, porque assim, são 32 times, é muito fácil você dividir em, dois, em oito grupos de 4. É. é um torneio que demandaria quase um mês. Eu, eu, eu imagino que ele vai ser jogado, tipo, no, 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 na intertemporada europeia. Vai. Então, tipo, mais ou menos ali no período em que a Copa do Mundo é jogada regularmente. Então, talvez isso seja um atrativo. Ou talvez isso não seja um atrativo porque os times não vão querer é, desgastar os jogadores dois, do, duas intertemporadas seguidas, né? Ou até três,
2: porque tem o europeu também, né?
0: Tem o europeu também.
1: É, eu acho que se não tiver um ajuste no calendário, que é o que a gente já comentou aqui outras vezes... É, vai flopar. Não vai mudar, não.
0: O problema é que aí é o calendário de todo mundo, né? Aí foge só do calendário. E assim, eu não vejo como o calendário europeu pode melhorar, porque pra mim o calendário europeu tá bom. Só a Inglaterra,
2: né? Porque tem as duas Copas. Isso eu acho que daria pra ter um ajuste.
0: Mas a Inglaterra, a a minha opinião, a Inglaterra gera dinheiro suficiente pra que os times possam contratar alguns elencos um pouquinho maiores e dar oportunidade pra 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 jogadores mais jovens na, na Copa da Liga. Que é geralmente o que acontece. Sim. Né? Que também já tem. A maioria delas é jogo único, né? mata mate, ou... Acho que as fases ou...
2: iniciais são um são jogo único. Eu acho.
0: É, as finais, acho que geralmente só a semis que é ida e volta. É. Ou tem o um replay, não é? Caso o É, caso não... dê empate. É. Ah, é isso aí então, né? Ficamos, ficamos conversados, então. Valeu, Léo. Até a próxima. Até a próxima, acho que o
1: último adendo, né? Mais dois anos pro Verdão aí, tentar quebrar essa escrita. Depois já
0: era, né, velho? Dois anos pro Verdão ser campeão mundial. Caralho, os caras. Ei que <risos> uh, Valeu, Brindel. Até a próxima. Valeu, Milani. Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Siga-nos nas nossas redes sociais, divididapodcast em todas elas. Não temos TikTok. Um abraço e até a próxima.